0: Qu'est-ce que tu fais avec ton masque de Yoda? On n'est pas le 4 mai pourtant.
1: Non, mais aujourd'hui, tu vas voir que c'est un long shot, mon affaire. Aujourd'hui, on parle du tabac.
0: Du tabac. Moi, j'ai mis mon masque de la mort parce que c'est encore aujourd'hui une substance qui cause la mort de plus de 10 000 Québécois par année.
1: Directement ou indirectement. Et moi, en fait, pourquoi j'ai mis le masque de Yoda? Je ne connais rien à Star Wars, mais Yoda, il n'a pas une belle peau. Il est tout ridé, il est tout plissé. Puis le tabac, ben, ça fait rider plus vite. Ah... <rire> C'est juste ça, la joke. <rire> mais ben, quand je vais l'enlever.
0: Oui, parce que moi, je ne pourrais pas te regarder comme ça longtemps. C'est trop drôle.
1: <rire> okay. Moi aussi, je l'enlève. <rire> Alors, ben, bienvenue à Personne en parle, Bien un podcast le éducatif et préventif sur l'usage de substances. Et aujourd'hui, ben, on a décidé de parler d'une substance, euh, mon Dieu... Millénaire. C'est une vieille substance, oui, qui est encore consommée euh, quand même assez fréquemment de nos jours, le tabac. En fait, on va parler de la nicotine, hein, parce que c'est la substance qui crée la dépendance au oui. tabac, et c'est pour ça qu'on parle de tabagisme. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: Puis moi, pour rendre ça un petit peu plus... Euh, bien, pas plus intéressant, puisque, hein, Doc Morin, euh, on vous <rire> écouterait longtemps...
1: <rire> Grâce à nos
0: interactions. J'ai fait une petite recherche juste pour me demander d'où ça vient, le tabac. Bien, le tabac, ça remonte à plusieurs milliers d'années, puis ça vient d'Amérique. On l'aurait retrouvé dans les Andes, là, il y a plus de 10 000 ans wow. euh, avant Jésus-Christ. Prenons un instant pour une petite correction. Je me suis emballé un peu trop sur celle-là. La culture du tabac remonterait plutôt à 8 000 ans en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et euh, les premiers colons, les Français, les Espagnols, l'ont découvert en Amérique parce que les, euh, les Premières Nations l'utilisaient dans des okay. rites sacrés. Okay. Euh, C'était souvent dans des cérémonies. On utilisait la feuille. Donc, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, la feuille là, émiettée, séchée. C'était euh, la feuille qu'on fumait dans des pipes, dans des rituels sacrés pour donner de la force avant les combats pour communiquer avec les esprits. Donc, ça a bien changé aujourd'hui.
1: Waouh, C'est vraiment plus la même fonction, hein?
0: Donc, les euh, premiers colonisateurs ont rapporté cette substance-là en Europe. Euh, donc, puis là, il ben, y aurait tellement à dire, mais rapidement, euh, c'est une substance qui s'est rapidement euh, popularisée pour son côté exotique euh, et sa rareté. Donc, on se l'arrachait un peu. On lui attribuait même des vertus contre l'asthme, contre la toux. Imaginez-vous donc. Wow. Et euh, donc, les politiciens ont bien senti la, la bonne affaire. Et euh, j'ai regardé là, dans ma petite note ici, c'est en 1556 que les colonisateurs ramènent ça en Europe. Mais c'est en 1629 que le cardinal de Richelieu impose un droit de douane.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
0: Ça veut dire une taxe.
1: Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que
0: le gouvernement a
1: compris comment faire de l'argent avec ça. C'est pas
0: d'hier qu'on taxe le tabac. Et à cette époque-là, c'était pour financer les guerres impériales, les guerres coloniales. Wow. Donc, euh, ça a fait son chemin, ça a colonisé mmh. le monde entier. Et euh, donc, euh, bon, je vous fais ça court. On va tout de suite s'en revenir dans les années 50. Donc, ça a pris là, des centaines d'années qu'on a fumé cette substance-là en pensant que c'était à peu près positif pour le corps humain.
1: Wow. C'est juste
0: en 1950 que des grandes associations médicales ont euh, affirmé, après des études, que le tabagisme pouvait causer le cancer.
1: Et cette information-là a été cachée pendant plusieurs années, en fait. Il y a même eu un film qui s'appelle « The Conspiracy of Tobacco », qui explique justement tout euh, la, la, le temps qui s'est écoulé entre les premières études qu'on a faites sur des animaux, des rats qui ont démontré que le, le tabac fumé, en fait, pouvait donner le cancer, et le jour où on l'a affirmé au oh et fort. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, là, il y a des recours collectifs qui, qui sont en prendre le contre les grandes industries de tabac pour, malheureusement, tous les gens qui sont décédés là, de maladies pulmonaires chroniques obstructives ou de cancers reliés au tabagisme. Et juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, euh, il, y a, il y a même, lorsque le, tabac, le tabagisme a été importé en Europe... Il y avait un, un voyageur, en fait, un homme qui s'appelait Rodrigo de Herres, qui était un des premiers à fumer en Europe. Et les premières impressions que les gens avaient de lui, c'est qu'il était, était un peu un démon, parce qu'il y avait de la boucane qui sortait par la bouche et tout ça. Donc, au début, là, tout début, on pensait qu'il était possédé du démon parce qu'il faisait de la boucane. Donc, les choses ont bien changé aujourd'hui.
0: On, on a perdu le côté spirituel, le côté lié mm -hmm. à la cérémonie, à la connexion avec les esprits. Hein, on a bien perdu ce côté-là avec le tabac, hein?
1: Oui, mais il y a encore bien des rituels qui sont associés au tabac, hein? Pensons seulement à un de nos, autres, un de nos derniers podcasts qu'on a lancé sur le café, hein? Café-tabac. C'est vrai. C'est un rituel. La ben plupart oui. des fumeurs fument leur première cigarette en prenant leur premier café de la journée.
0: Ben oui, café-sexe?
1: Ben oui, la cigarette hein? après l'amour. Donc, ça a longtemps été un cliché de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de fumeurs. Mais... Euh, avant là que tout, toutes les mises en garde soient faites sur le tabac dans les films, hein, dans les films tous les films d'amour hein. après l'amour les deux partenaires s'allumaient une cigarette et c'était très romantique. Ben oui
0: la publicité dans les années et... euh, 1900 là jusque à même à très récemment, à hein, la cigarette était associée à la virilité. Ben
1: oui rappelons-nous des publicités de Marlboro ben à oui. l'époque avec le, ben oui. le cowboy, hein, Marlboro c'était viril de fumer c'était masculin. Donc, c'était toute une, en fait, une opération.
0: En fait, c'est une opération d'impérialisme américain incroyable. Marlboro, Camel. On associait ça à la virilité, comme ouais. on l'a dit, aux femmes, au sport.
1: Ben oui, même que je te dirais, ça fait combien d'années que. Les players et compagnies ne financent plus la F1.
0: Ben, c'est tout récent, tout récent. Ça fait
1: pas si longtemps que ça. je hein? me
0: souviens les.
1: Benson and les feux d'artifice Benson Hedges, c'est encore
0: tout récent qu'on a arrêté la publicité, même sur les paquets. Exact.
1: Et c'est pas parce que les compagnies de tabac ont plus d'argent pour financer ces événements-là, c'est pour ne plus envoyer le message que fumer c'est bon. D'une
0: certaine façon, tout ce qu'on a fait depuis quelques années. Ça semble avoir porté certains fruits. Oui. Hein, ça aurait diminué un petit peu la consommation de tabac. Hein? Oui,
1: mais il ne faut pas se le cacher. Là, Dan, est-ce que tu connais le facteur le plus influent sur les fumeurs pour faire baisser le taux de tabagisme dans une population? C'est quoi? Le prix. Le prix Augmenter le prix du paquet. Oui. Hein? Ça va bizarre, mais les photos qu'ils mettent sur les paquets de cigarettes, là, ça ne marche même pas. Puis d'ailleurs, ils les ont enlevés. Hein? Maintenant, les paquets sont tout noirs pour plus qu'on associe ça à une publicité de compagnie. Mais euh, c'est fou à quel point le tabac a perdu ses lettres de noblesse dans les 20 dernières mm -hmm. années. Et pensons seulement à nos mères qui fumaient en grossesse. Hein? Ça ne fait pas si longtemps que ça, on a quoi? On est dans la quarantaine, mm -hmm. nous deux, là, on est encore jeunes. Mm -hmm. Mais il euh, y a beaucoup de mères de femmes enceintes qui fumaient dans les années 50, 60, 70. Donc, oui. jusqu'à ce qu'on cache que c'était vraiment... Puis l'information
0: s'est de plus en plus démocratisée, les gens ont appris de plus en plus à connaître ce qu'il y avait là-dedans, parce que c'est pas juste le tabac, mais il y a un paquet d'additifs oui. qu'on ajoute au tabac pour le rendre plus addictif et plus doux au goût. On y ajoute oui. même du sucre,
1: ça pour des euh...
0: essences naturelles. Pour rendre
1: ça moins dégueu.
0: Oui, pour exact. que ça passe mieux. <rire> ouais. et... Tu te rappelles
1: de tout à mode des cigarettes menthol et des ben cigarettes oui. light, hein? je vais prendre des Players Light, ça donnait bonne conscience hein, de fumer des lights mais mmh. en réalité, c'est pas vraiment moins dommageable. C'est juste que le taux de tabagisme était un petit peu moins fort. Mais il y aurait même... jusqu'à
0: 100 substances cancérigènes dans ouais, ce cigarette. Écoute, il y a de
1: l'arsenic. Donc C'est ça en, petit... en petite quantité, mais il y en a d'autres que tu m'as nommées. Ah, il hein. euh, y en a une liste,
0: <rire> là, allez voir sur Internet, il y en a une liste incroyable. De produits Écoutez, toxiques. J'en ai euh, re rejoint, garder. Ça donne là. envie. Ça donne bien envie. Cyanure, ammoniaque. <rire> des certaines qu'on connaît le polonium, cadmium, tu sais ce qui finit en yum là, ouais. d'habitude là, <rire> c'est radioactif hein.
1: Oui mais ben en fait c'est sûr, je <rire> pense pas que ce soit très bon pour la santé. Puis tu remarques qu'il y a pas de vitamine D, puis il y a pas de vitamine C. Non non
0: non. En mais fait il y a de bon. On, on parle d'épices, de sucre, de miel, d'extraits végétaux, mmh. le tout pour rendre ça plus doux.
1: Oui c'est certain mmh. que les gens qui euh, à l'époque il y a des gens qui chiquaient hein, du tabac, donc euh, on associe ça au cow-boy beaucoup, hein, qui chiquait du tabac. Puis d'ailleurs, ça donnait de cancer de la bouche, hein, chiquait du tabac. Maintenant, on sait que le fait d'inhaler une substance, hein, qu'on fume du cannabis, du crack ou du tabac, le fait d'inhaler une substance que subit une combustion est toxique pour les poumons. Donc, pour tout
0: l'appareil respiratoire, les poumons, mais tout ce qui est entre oui. la bouche et les poumons aussi. En fait,
1: on appelle ça les cancers ORL pour la sphère otorhinolaryngologique. Donc, la bouche, la gorge, même l'œsophage. L'œsophage, c'est la digestion, mais le tabagisme augmente à peu près tous les cancers. Mmh. Cancer du sein. Oui. Oui, cancer du sein, euh, cancer de la prostate, euh, tous les cancers. Hein, le, le les tabac...
0: organes, parce que le... les organes doivent filtrer
1: Bien, en fait, toutes les substances. Ça du circule corps. dans le sang. Ça. Hein, fait que ça passe partout dans le corps. Fait que on associe le tabagisme à beaucoup de problèmes cancéreux. Euh, les MPOC, hein, c'est sûr qu'il faut en parler des MPOC. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez peut-être ça. Des fois, moi, je suis MPOC. MPOC, ça veut dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Il y en a deux principales, l'emphysème ou la bronchite chronique. Puis au niveau physiologique, là, je suis sûre que tu vas reconnaître des gens dans ta tête, peut-être des mononcles ou des, des gens que tu connais. L'emphysème, classiquement, les gens qui en sont atteints sont minces, maigres. C'est souvent des, des vieux fumeurs qui toussent beaucoup, mais ils sont maigres, que... ils sont plus souvent maigres. Pourquoi? Ben là, si tu me demandes de t'expliquer pourquoi... Parce qu'ils fument au lieu de manger, faudrait...
0: parce que Non, non, il on mieux... faudrait...
1: faudrait que je ressorte mes livres ouais. dans notre de notre pathophysiologie Mon grand-père est mort d'anthysème. Est-ce qu'il était maigre ou il avait une bédène?
0: Non, il n'y avait pas de bédène. Quand il est mort, il n'était pas gros. Non, c'est À 67 sûr. ans, mais très est jeune.
1: Est-ce qu'il est mort d'anthysème? Oui. Ah oui? Bon, tu vois. Alors que les bronchette chronique, mais là, ce que je t'ai dit, c'est pas une généralité, mais c'est Classiquement, quand on étudie là-dedans, on apprend, je me rappelle du blue rotor qu'on appelle le bronchite chronique. Souvent, est plus trapu, plus euh, bizarre, je comprends plus, euh, plus bedonnant. C'est bizarre, mais mm -hmm. c'était, c'est comme une, une image que j'avais gardée moi quand on étudiait les. m -pas. Bon, dans la vraie vie, c'est pas toujours vrai. Là, c'est pas toujours concluant. Ce qui est sûr, c'est que si tu as une maladie pulmonaire, surtout chronique en phase terminale ou un cancer en phase terminale, c'est sûr que tu t'es pas gros. c'est sûr que c'est pas. Euh... Moi, je me rappelle dans mes stages quand je faisais des stages à l'hôpital là. C'est pas une belle mort. C'est pas euh, les gens qui meurent de maladies, maladies pulmonaires ouais. terminales ou de cancer du poumon, c'est mm. c'est pas des morts euh, c'est jamais beau, quelqu'un qui meurt là mais je veux dire les gens qui meurent de maladies respiratoires, c'est c'est vraiment triste. Moi, les deux morts qui m'ont le plus frappé, puis c'est drôle parce que c'est deux morts évitables, c'est les gens morts de tabagisme, morts de tabagisme ou de cirrhose du foie dû à l'alcool. dû à l'alcool ou à l'obésité, mais okay. le cirrhose là, c'est deux morts que je ne voudrais pas vivre. Et c'est deux morts évitables, hein? parce puis que c'est par causé par des substances.
0: fait que les fumeurs actuels, moi, je connais, c'est sûr, quelques fumeurs, la plupart veulent arrêter.
1: Ben, la très hein? grande majorité veulent arrêter. Puis d'ailleurs, quand on passe à ça, puis c'est vrai, là, la première drogue qui rentre dans la vie d'un dépendant, hmm. c'est souvent le, taba le tabac, et c'est la dernière substance qui sort de leur vie je vais te donner un exemple de ça, j'ai des patients moi qui ont lâché l'héroïne, qui ont lâché le crack, qui ont lâché l'alcool, mais ils fument encore et sont mmh. pas capables d'arrêter. Mmh. Puis un autre élément que je pense c'est important de mentionner là, faut jamais se décourager quand on veut arrêter de fumer et faut jamais arrêter d'arrêter. OK Parce que en moyenne, est-ce que tu sais c'est quoi le nombre moyen d'essais mmh. ou mais de oui, tentatives d'arrêt de tabac
0: J'avais entendu une dizaine de fois. Une dizaine avant... de fois avant, avant de réussir.
1: réussir. C'est une moyenne, hein? Fait qu'il y en a qui vont essayer 20 fois, ils vont réussir la 20e fois. Il y en a qui vont essayer 4, 2 fois, puis ça va marcher. Mais quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer 5 fois puis qui est découragé, là, faut pas. Il faut continuer d'essayer d'arrêter. Puis aussi se dire, sans se culpabiliser trop, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour puis vous réussissez à baisser à 10 ou à 15, bien, félicitations! Tu sais, il faut mm. quand même pas euh, démoniser tous les fumeurs dans le sens où il y en a qui font beaucoup d'efforts pour arrêter. Non, puis
0: il faut pas non plus se se, se culpabiliser, parce que ça aussi, la culpabilité... Tu ça peux, fait tu peux, en dé, tu peux développer des maladies liées à la culpabilité. Ben
1: hein? oui, de la dépression, hein? de l'anxiété, ben etc. Oui. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se servir de la cigarette pour réguler leur humeur, ou même leur concentration.
0: Parce que la cigarette, c'est un stimulant?
1: Oui, si la, je... nicotine.
0: la, la nicotine. La nicotine est un
1: stimulant. Et euh, ça va ça jouer joue. sur la dopamine, beaucoup, entre autres, bon, l'adrénaline aussi, peut-être un peu la sérotonine et tout, les opioïdes aussi, les, les endorphines, mais beaucoup sur la dopamine. Puis il y a beaucoup de gens, puis de jeunes, je ne sais pas si tu sais que le taux de tabagisme est en augmentation chez les ados, ce qui est triste. Bien, dans la
0: dernière année, ce n'est pas surprenant, il y a eu une perte de jouissance un peu... Perte de, la de plaisir, vie. perte, il y a de... Une perte ça. de dopamine dans le corps. Exact. Donc, quand tu fumes bien, as une petite hausse de la dopamine dans ton corps. Oui. Fait que par ennui, par manque de plaisir, moi, je suis pas surpris que la...
1: Que le taux de tabagisme ait augmenté un jeunes.
0: peu et que ceux qui fument fument F plus qu'avant.
1: Oui. La pandémie, malheureusement, a causé beaucoup de rechutes de tabagistes. Il y a beaucoup de gens qui étaient justement rendus à 5-6 cigarettes par jour qui sont remontés à un paquet. Puis on peut comprendre, non? les gens se sont, sont retrouvés en télétravail à la maison, pas de sortie, pas de resto, pas de spectacle, pas de... Rien. Fait que oui, je pense que le tabagisme aurait augmenté probablement au, dé... au... au cours de la dernière année.
0: Fait que ça serait quoi, mmh. les, les moyens là, que, que tu conseilles à tes patients quand ils disent euh, « Là, je suis rendu là, j'ai envie d'arrêter, je sais pas trop comment m'y prendre. Okay. Euh, » C'est quoi okay. les moyens qui marchent? Euh, les ou...
1: traitements ou les trucs?
0: Oui, c'est quoi les moyens ben, quand on veut arrêter?
1: Un des premiers trucs, pour n'importe quelle substance, ça serait la même chose, là, mais pour le tabac, ça s'applique encore plus, moi, je demande toujours aux patients combien de temps après avoir ouvert les yeux le matin tu as une cigarette dans la bouche? Mm. Est-ce que c'est dans ton lit? Est-ce que c'est 5 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, après ta douche, après ton déjeuner? C'est quand? Et cette cigarette-là donne le plus bon indice de la, du niveau de la dépendance. Fait que si une personne se rouvre les yeux, ça, ça vient sonner le cadran à passer une cigarette dans la bouche, wow! La dépendance est importante. Si la personne est capable de se lever, prendre une douche, faire son déjeuner puis fumer après, ce qui est rare, ben là, tu sais, le but, c'est d'essayer de retarder la première. Fait que si à chaque matin, vous réussissez à retarder de 5 minutes, ben c'est déjà bon.
0: Ma mère me racontait que sa mère Blandine <rire> disait à ses enfants, à ses amis, je sais pas à qui elle disait ça, mais ce qu'elle disait, c'est «Fume jamais à jeun le matin ».
1: «Fume jamais à jeun ». Elle disait ça. Elle oui. est
0: morte en 82, là. Ça Puis fait des années qu'elle qu disait ça. Tu sais
1: que comme dans le cas de l'alcool, il y a des fumeurs nocturnes, hein? Il y a des gens qui se réveillent la nuit pour fumer. Ou ils se réveille la nuit et ça leur donne envie de fumer. n'est pas nécessairement le manque qui réveille. Euh, est-ce qu'il y a des symptômes de, de, de sevrage physique au tabac d'après toi? Moi je pense que oui. Comme quoi?
0: peut-être est-ce qu'il peut est qu pas avoir euh, manque de concentration? Euh...
1: Oui, au niveau ouais mais physique. Physique. La manque euh... de concentration est plus psychique. Ah,
0: peut-être pas physique. Peut-être pas.
1: Ben une chose que la cigarette fait un peu comme, euh, euh, comme euh, voyons on en a parlé l'autre fois là, que la caféine c'est que ça a un effet un peu laxatif. Hein? La, la, la nicotine, ça peut... Okay. Les gens qui arrêtent de fumer, des fois, être constipés. Ah
0: oui, Donc, ça, il faut toujours y penser. Okay. Quand on
1: prescrit des patchs, on devrait prescrire peut-être un peu de laxatif avec ça. Euh, c'est ah, rare que c'est une raison... Intéressant. Aussi rare, bah, une raison ça de peut rechir. devenir
0: une raison pour ne pas arrêter. Je ne veux pas arrêter, je ne veux pas être constipé. Tu sais.
1: Oui, il y a ça. Puis, il y a le trouble du sommeil aussi. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à dormir quand ils arrêtent de fumer. Fait qu'on euh, peut prescrire un petit peu de, des petits somnifères très légers, temporairement, pour le sevrage. Il va y avoir un changement presque automatique pour les gens qui arrêtent de fumer.
0: À euh, la prise de poids?
1: Oui. Si okay. vous êtes un fumeur régulier, habitué et tout, vous arrêtez de fumer, vous ne faites aucun changement au niveau de l'alimentation ou au niveau de votre exercice physique, la moyenne de prise de poids, c'est entre 3 à 5 kilos. Donc, c'est quand même okay. juste une dizaine, douzaine de livres, c'est pas banal. Okay. Mais il y a moyen d'arrêter de fumer sans prendre du poids. Mais fait il faut dans se dans fond, donner un coup de pied dans le derrière. C'est ça,
0: malgré les patchs, malgré les moyens, euh, certains médicaments qui peuvent vous oui, aider à en arrêter en de fumer. Là, ce que je comprends, c'est de changer ses habitudes de vie.
1: Oui. Au en coup, fait, de commencer de à faire des exercices oui. De
0: s'inscrire dans des activités imposées. Oui. Tu sais, si tu y vas par toi-même. Ben, Peut-être que tu n'y auras pas si tu n'as personne qui t'attend, mais tu sais, si tu cours avec quelqu'un à 8 heures... Une routine. Une routine.
1: Et d'ailleurs, il y avait eu une étude il y a quelques années où on avait pris, mettons, sans fumeur. on avait mis sans fumeur dans un groupe où on ne faisait aucune intervention, sans fumeurs dans l'autre groupe. Et l'autre groupe, on ne leur demandait même pas d'arrêter de fumer, mais on leur faisait commencer un programme d'exercice régulier. Et les gens dans le groupe qui faisaient l'exercice se sont mis à arrêter de fumer. Pas tous il y en a plusieurs qui se sont arrêtés de fumer alors qu'on leur avait jamais parlé d'arrêter de fumer. Mmh. Alors que dans le groupe des fumeurs qui n'avaient aucune intervention, bien, il n'y avait aucun résultat. Il n'y avait pas nécessairement de gens qui arrêtaient. Fait que L'exercice physique peut vraiment être aidant pour arrêter de fumer. C'est sûr que ce pas facile quand tu fumes, tu es t essoufflé, tu n'as pas de tolérance. Non, ce Mais il faut se donner un petit arrêter. coup de pied et le faire. Pis au niveau de l'alimentation, il faut faire attention parce que la cigarette coupe la faim. Hein? Ça coupe l'appétit. Il y a beaucoup de jeunes filles qui fument pour ça. Fait que si vous arrêtez de fumer, oui, vous allez avoir faim. Il y a un truc comme ça, moi, que je conseille à certains patients, c'est des bâtons de cannelle. Okay, ouais. Des bâtons de cannelle, ça sent bon, ça goûte bon. Tu croques ça, tu manges ça, tu peux gosser après ça longtemps. Il mm. y a aussi les fameux bâtons de céleri. Hein? Le céleri, céleri ça ne fait ça pas prendre de poids, c'est de l'eau, quasiment. Là.
0: La très bonne joke de François Bellefeuille sur les bâtons de céleri.
1: Quoi? <rire> je la connais pas.
0: C'est qu'un bâton de céleri, on dit, on dit que manger... Un céleri, tu dépenses plus d'énergie <rire> à manger le gère? céleri que les calories que tu ingères. Mais c'est merveilleux. Donc, à manger des céleris, tu maigris.
1: C'est merveilleux, ça. <rire> Donc, ça, c'est excellent. Ça peut être des céleri, des carottes. Euh, ouais. Mais faut avoir quelque chose dans la bouche. Moi, moi un truc, euh, pour avoir déjà fumé, euh, un truc, c'était les graines de tournesol. Donc, ça m'occupait la bouche. Ouais. Ça t'écaille, ça. Tu as la bouche occupée au moins parce que c'est vraiment un réflexe. La phase orale. Hein? Fumer, c'est vraiment à la base... Il faut de... vraiment
0: changer son... ses habitudes, puis peut-être prendre une décision mentale. À un moment donné, tu prends une décision. Oui. oui. Puis, qu'est-ce
1: qu que tu penses
0: euh, des... du vapotage de toutes les cigarettes électroniques dans le but d'arrêter?
1: Oui. Il faut faire attention avec la cigarette électronique. Là, je sais que c'est un sujet très, très sensible. Je sais que c'est même politique comme sujet. Il y a plein de boutiques de vape, puis tout ça. Il y a un marché. Puis s'il y a un marché, c'est parce qu'il y a une demande. Cependant, euh, dans les très, très dernières années, là, il y a quand même des études qui ont démontré qu'il y aurait quand même un danger potentiel à vapoter, euh, en raison presque des ingrédients qu'il y a dans le liquide. Là. Mmh. Il y a eu quelques cas de... Je crois que c'était des fibroses pulmonaires aiguës aux États-Unis. Mmh. On entend se parler de décès, tout ça. Moi, ce qui m'impressionne personnellement des gens qui vapotent, c'est la quantité de boucane. Je sais que c'est de la vaporisation, il n'y a pas de combustion. C'est une vapeur d'eau. Mais mon Dieu, c'est des, mmh. euh, des nuages! Tu sais, c'est moins,
0: moins chaud pour la gorge. Ah,
1: c'est sûr. Mais quand tu vois quelqu'un en auto qui a sa fenêtre fermée et qui va pas, tu sais tout de suite qu'il va pas, mmh. tellement ça... il y a beaucoup de boucanes Mais comme je dis, ce n'est pas de la boucane, c'est de la vapeur d'eau. dans, dans le but que... de
0: modérer oui, oui, dans le but consommation, est-ce que tu est... as des patients pour qui ça a marché?
1: Ben, ils sont devenus accros au vapotage, la plupart. La plupart de mes patients qui sont passés de la cigarette au vapotage ne va pas encore.
0: D'accord. Okay, Mais si
1: c'est un moyen de substitution temporaire, je pense que ça peut être bien. Mais faites attention, les adolescents, de plus en plus, il y en a qui se mettent au vape
0: mmh.
1: et qui n'ont jamais fumé. C'est
0: ça le meilleur moyen, c'est de pas mmh. commencer. Non, sûr le meilleur moyen, c'est de pas
1: commencer. Mais quand âge savais toi, la première fois que tu as allumé une cigarette et que tu as essayé ça? Mmh,
0: Moi, tard. Ah oui? Ah oui, je dirais... 7 euh... mmh.
1: ans. Mon Dieu, que vous êtes, euh, vous êtes retardés! Ah, bah, ouais. Je suis ah, ouais. <rire> <rire> Vous êtes bien sage. Moi, je me rappelle, écoute, j'avais même pas 10 ans. Et le chum de ma grand-mère fumait. Puis il n'y en avait pas de tabagiste dans la famille, nous autres, ni d'un bord, ni de l'autre. Il n'y avait pas de monde qui fumait. Mais là, le, le chum de ma grand-mère fumait des cigarettes. Puis je me rappelle, c'était des cigarettes sans filtre. Je devais avoir 9 ans, puis j'y avais volé des cigarettes dans son paquet. J'étais partie me cacher dans le bois, puis j'avais essayé de fumer ça, puis je me sentais hot parce qu'il n'y avait pas de filtre. <rire> tu sais, mmh. je ben mais je m'étais étouffée bien raide. Fait qu'il faut faire attention, parce que tout le monde va essayer un jour ou l'autre peut-être de fumer, mais c'est pas tout le monde qui va accrocher, heureusement. On estime que le taux de tabagisme en ce moment est entre 15 et 20 Peut-être que ça aurait augmenté un peu avec la pandémie. Mais, mais euh, pas en haut de 20.
0: C'est sûr non, que c'est en dessous non, de 20
1: encore. Disons-le, là... C'est out, fumer C'est hein? complètement out. C'est plus sexy, c'est plus viril, c'est pas santé. Ça pue. Il mm. y a même pas de buzz. Bon, en tout cas, un petit buzz du début, là, mais c'est pas comme, euh, je veux dire, fumer un joint. Là. Mais
0: répétons-le, pourquoi mm. c'est aussi difficile d'arrêter?
1: Parce que la nicotine crée une dépendance. Et une fois que la dépendance installée, est installée, c'est très difficile. Une dépendance, c'est ça. La définition de la dépendance... Mais c'est lié à
0: quoi, la dépendance? C'est parce que c'est une substance qui est fumée?
1: Oui, bien, en fait, c'est très addictif. Donc, parce que c'est fumé, ça prend 2-3 secondes avant que le cerveau s'écrète de la dopamine. C'est la voie de consommation la plus addictive. Hein? Fumer, c'est plus addictif que s'injecter même. Peut-être pas au niveau du rituel, mais au niveau neurobiologique, c'est très addictif fumer. Fait que oui, c'est un bon, très bon point, Dan. Le fait que c'est inhalé rend l'arrêt encore plus difficile. Mais parlant d'arrêt, peut-être qu'on peut en parler en finissant. Les traitements qui existent, lesquels tu connais...
0: Il y a des traitements au laser, ouais, il y a laser, des traitements plus pharmacologiques, ouais. dont j'oublie les noms des molécules.
1: Mais euh... Les patchs, hein? Les, les patchs, c'est la évidemment. substitution, pareil que la méthadone pour les opioïdes. Donc, on remplace la ouais. nicotine par une patch de nicotine. Une fois que vous avez une patch sur le bras, vous n'êtes plus supposé fumer. C'est un arrêt drastique, mais c'est un sevrage à dose décroissante, un peu comme on fait avec les benzo dans l'alcool. Hein? C'est un sevrage à dose décroissante. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Souvent, on va combiner ça avec des gommes ou des pastilles de nicotine à prendre au besoin quand on le roche, puis ça l'agit quand même assez vite. Sinon, les molécules... Ben, il y a avant, il y avait le fameux ziban, qui est en fait du bupropion, ou elbutrin. C'est la même molécule qu'on prescrit moins maintenant pour arrêter de fumer. Puis il y a le champix, la varenicycline. Euh, champix fonctionne quand même... Euh très bien chez les gens motivés. Euh, faut faire attention de prendre ça à jeun le matin, ça peut faire vomir. Fait que si vous essayez de manger une bouchée avant de prendre votre premier comprimé le matin, vous êtes pas obligé de faire deux œufs tournés bacon, mais vous pouvez manger un muffin, un morceau de fromage ou une pomme, puis ensuite, prenez votre champix, matin et soir, tel que recommandé. Pour ceux qui prennent le champix, sachez que le traitement standard est prescrit pour 12 semaines, donc 3 mois, mais c'est payé une fois par année par l'État par les assurances, puis vous pouvez prolonger d'un autre 12 semaines. Donc, vous pouvez faire 24 semaines de Champix, puis il euh, y a des bonnes chances que ça fonctionne mmh. si vous êtes motivé.
0: Es-tu capable de me dire, euh, parmi les patients que tu euh, suis, qui ont essayé ces méthodes-là, est-ce qu'il y en a beaucoup que ça a marché?
1: Bien, les gens motivés, moi, je vous dirais, quelqu'un qui est motivé, qui est décidé, qui est tanné, peut arrêter n'importe quelle substance. Mmh. Ça prend de la volonté, puis un bon contexte, puis du support. Ça. Tu sais, si votre chum... Mettons, moi, je suis en couple avec un gars qui fume un paquet par jour puis j'essaie d'arrêter de fumer, puis lui, non. mais ben, là, c'est un peu masochiste, ça, là. Il faudrait peut-être mmh. essayer un peu, un peu de support du conjoint ou euh, changer de conjoint, <rire> tu sais. Mais je ouais. veux dire, c'est le fun d'avoir du support. Puis d'ailleurs, il y a des centres d'arrêt tabagé qu'on appelle les CAT, associés dans, souvent affiliés avec des CLSC. Super efficace C'est un peu comme des alcooliques anonymes pour les fumeurs. Ouais. C'est des groupes de support, et je crois qu'en pandémie, ça, si je ne m'abuse, ça existe en Zoom. Donc ça, c'est vraiment cool. T es une gang de fumeurs ou d'ex-fumeurs ensemble, tout le monde dit comment c'est difficile, puis ça fait du bien, ça, de ventiler comme ça. Puis il y a des infirmières qui font des suivis téléphoniques et tout ça. Fait qu'il y a moyen d'avoir du support pour arrêter de fumer. Il y a des
0: ressources, il y a beaucoup de ressources tout à dans fait. ce domaine-là. Puis y a personne... Ça coûte tellement cher à l'État qu'il y a de l'investissement ouais, là-dedans. Ça
1: coûte cher à l'État, mais ils font plus de cash que d'argent qu'ils dépensent probablement, puisque c'est encore légal Hein? On ne peut pas oui. rendre illégale la cigarette, de toute façon. Ouais. Là, ça serait dramatique. Ben puis comme on sait, il y a... Il y aurait le
0: marché noir qui, qui, euh, qui prendrait partie... de l'amplitude. Une grande ben partie oui. des
1: gens s'approvisionnent auprès des, des Premières Nations, des Autochtones, pour les cigarettes qu'on appelle indiennes. Là, les cigarettes ouais. de contrebande. Ça fait des années que ça dure, puis ça va continuer. Euh, fait que ce n'est pas parce qu'on augmente le, le prix des cigarettes légales que les gens ne vont mmh. pas aller s'en chercher des moins chères. Alors moi, sûr. ce que je, que je dirais par rapport à la cigarette, ouais. c'est...
0: Si oui, une jamais commencé... La là, cigarette, c'est une chose, mais le déchet de la cigarette. Les,
1: Moi, les ça, mégots, c est, c est oui. C'est
0: quelque chose que, que je tenais à parler parce que...
1: Notre horticulteur euh, veut parler.
0: Ben oui, parce que... Pourquoi le mégot de cigarette n'est pas considéré comme un déchet? Quand c'est fini, Pouf, il t'appartient un peu, il disparaît de ta main, puis là, c'est envolé. C'est vrai. Ça finit dans les océans, c'est énorme, le nombre de mégots de cigarettes chaque année qui oui. est Dilapidé dans l'environnement. Nous autres, à Projet Caméléon, dans les festivals, on donne des petites pochettes comme ça. Tu mets les ça dans tes poches.
1: Cendrier il y a portatif. Pas de
0: cendrier, il n'y a pas de poubelle. Tu mets ça là-dedans, tu le remplis. Mais ça, tu peux t'en faire un maison, là, ben oui. facilement. Donc, de grâce, fumez, si vous voulez fumer. Mais jetez pas, s'il vous plaît, vos mégots. C'est comme tellement pu. On était en 2021, là. On fait plus ça aujourd'hui, là. Hein? Mm. S'il vous plaît.
1: Si on veut être à la mode, on pourrait aussi dire «Jetez pas vos masques euh, ». Puis si vous fumez pas, ben, ça peut servir de pas de condon. <rire> c'est la bonne grandeur.
0: Fait que nous, dans Donc, les festivals, euh... venez nous voir. On a des kiosques, on en donne. Tant oui. qu'on va en avoir, on en fera faire d'autres. Euh, venez en chercher un pour protéger les plages, les forêts, les océans. C'était mon petit éditorial politique.
1: Tout ce qui nous reste à espérer, c'est que les festivals recommencent.
0: Ça s'en vient. Ça oui, vient, ça s'en vient. vient.
1: Alors, euh, bien, sur le, le tabac, c'est pas mal ça qu'on avait à dire. C'est hein? ça. C'est ça coûte cher. Mais c'est difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. Il faut jamais arrêter d'arrêter. Non. Non, il ne faut jamais se décourager avec le tabac. Moi, j'ai vu des gens arrêter de fumer à 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Puis quand vous allez arrêter de fumer, ça prend en moyenne deux ans avant que votre cœur soit comme un cœur de non-fumeur. Et ça prend environ 10 ans avant que vos poumons soit comme des poumons de non fumeur. À moins wow. que vous ayez des dommages permanents. Mais ça prend deux ouais. ans pour le cœur à peu près, avant de retrouver une fonction cardiaque là, parfaite. Wow.
0: Puis ce même dix ans-là, ben c'est à peu près le dix ans d'espérance de vie qui est réduit pour, pour les fumeurs, fumeur,
1: exactement. Ah, c'est
0: quand même pas rien ça.
1: Non, c'est pas rien. Mm. Fait que... Commencez pas. <rire> c'est le meilleur truc qu'on peut vous donner. C'est ça, les
0: jeunes. Commencez pas. C'est le meilleur moyen de pas être pris pour arrêter à répétition.
1: Exact. Puis ça
0: Puis les fumeurs, il y a des ressources. On était avec vous. Exact. Culpabilisez-vous pas.
1: <rire> fait que sur ça... Ben
0: ouais, on a, su, on a fait un petit tour.
1: On a fait une ouais. bonne tour, puis on va aller prendre une bouffée d'air frais.
0: Oui, c'est beau aujourd'hui.
1: <rire> bonne fin de journée, hey, à la semaine prochaine. Monde.
0: Merci d'avoir été là avant de partir. Ça, on l'a oublié dans les derniers podcasts qu'on a fait.
1: Oui, parce on Parce qu'on est nouveau, remercier. on commence
0: à faire des podcasts, puis bon, tu sais, on, on s'habitue, hein? Fait qu'on aimerait ça remercier Martin, des Bennett... studios locaux, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre réalisateur, qui fait toute notre production. Et, et
1: françois Richardot qui fait notre montage et notre mise en onde à tous les dimanches, fidèlement. Donc, merci les boys, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce projet-là. Nous, on n'y connaît rien à la technologie. Ouais, sans eux,
0: on ne serait pas dans sans le dans vous, le on
1: pas Donc, merci beaucoup, puis merci, puis merci à, à chacun de nos là.
0: À très bientôt. Bye-bye.